0: 欢迎收听国家交响乐团 Podcast 节目，我是邢子清。在二零二一、二零二二国家交响乐团的乐季规划当中，有个很特别的系列，那就是法国音乐专题。在现任的艺术顾问 Drumaker 的设计之下，从大型的管弦乐曲到小巧精致的室内乐，透过这些经典旋律，带所有的爱乐朋友来领略法国音乐之美。而在这集节目当中，很特别。我们换个角度，从嗅觉跟味觉的观点带你来体验另类的法国文化，为各位邀请到国内美食达人林庭佑主厨。庭佑你好
1: ，老师好，大
0: 家好。嗯哼，我想有些人喜欢美食是因为他对美食的研究，不过你会踏上美食料理这条路开始很不一样。是没错
1: ，其实因为我是来自于我们一个台湾号称全唐的国度，府城台南、就是嗯啊、呃，美台，我只有自己讲说，台湾美食，台湾最强美食之都好了。那其实，在从小的时候，我们长辈们呐、啊，就会其实就带着我们小朋友到处去吃，那会跟着，比如说跟着节庆吃，然后会跟着季节吃，那这这是一定的。然后甚至会跟着神明吃，就神明吃什么，应该讲说是跟着祭典吃啦，跟着祭典吃庙会啦，或者是拜拜的时候啦，神明吃的总是会特别好这样子。那其实跟着跟着吃久了，那你就会觉得是说，哎，吃饭这件事情其实是我们就要投入很多感情，而且是必须要感激的。那我们会珍，我们会珍惜。其实长辈应该是讲说，我他会教导我那时候的小朋友，就是珍惜这个餐桌上所,所产生的一切，其实是都非常得来不易的。我们都需要用感激的心去看待每一餐。嗯、<哼>那其实从这边开始衍生出去，就是说吃着吃久了，但累积的呃，比如说视觉啦、嗅觉的经验，我们就开始丰富了。那后来嘞，就开始哎、欸，好像这件事情就变得。真的是很重要，吃饭这件事情真的是很重要，尤其是对于台南人来讲。但我们自己叫台南人，是台湾最懂吃的这样子。那后来是因为一个姻缘际会，那家里人北上工作，北漂工作。那后来我们一个就跟着搬上来台北。那后来就是因为不太会念书，不太会念书，那家里人就管。鼓励就是说，啊，不然不然就是学个手艺吧。嗯<哼>，那那时候就就读了开平餐饮管理科。是是嗯、哼那那时候还是综合高中啦。那现在已经是变成是呃专业的餐饮学校了。是，哎、嗯欸，那其实是从那时候就开始进入。所以我在呃家乡的台南，就是开始学会吃。那上来台北以后，我们渐渐的开始磨磨着学会怎么做这样子，这是一个一个历程。
0: <笑>不过，想对你来讲也很很特别，就是长辈带领之下，不仅带你们尝试味蕾上面的口感、感官享受，嗯、也带你们认识在吃后面的文化。没错，
1: 没错。他，我就想说他，他长辈们都其实那时候讲讲都会在吃之前都会一直开始讲故事，跟他说：“哎、嗯欸，这是这是谁做的？这个是从哪边来的？这是从哪边来的
0: ？”我后来才
1: 发现啊，其实不是每一个。城市来的小朋友，或是每一个家庭都会做类似的事情，所以其实那时候也蛮感谢，就是因为我是阿光阿妈带大的，哦，阿光阿妈对于这一块总是会比较尊重，因为他们是苦过来的人，是是，他们是经过两次世界大战的人，所以他们对于这个的话，就是很希望把这种诶珍惜的态度交给我们下一代。他倒不是是说告诉你说这个，他会灌输你说这个这个。食物的知识有多么重要，而是跟我们小朋友讲说，它其实是有有了有原来的有有来头的这样子，你必须去深入的了解，然后它才会变成你的东西
0: 。所以这难怪我们现在已经不只是说美食，还讲美食文化
1: ，文化文化真的是很重要的一部分。
0: 不说起 Leo， 也就是我们今天的美食达人林庭佑，呃，在这个开平餐饮学校毕业之后，选择到一个国家。那这个国家虽然讲起来可能一般人听起来稀松平常，但是当时对你来讲，要选择去这个国家，还是一个很特别的决定。的确是
1: ，当初会选择到法国念书，是在之前是因为我念了高雄餐旅学院。那时候还是餐旅学院啦，现在已经高雄餐旅大学了。那那时候我们的老师影响我们很大，老师也是现在目前台湾非呃酿酒非常有名的老师是陈千浩老师。那他那时候其实是也是非常年轻，然后刚怀抱着无比的热情，从瑞士非常有名的旅馆学校 l e h 以及勃艮第大学的葡萄酒酿造念回来的，所以他是其实是。带着非常大热情回到高参，然后教学。那刚好他那时候也是刚来，那我们也是刚进将近高参，所以其实都是一个非常新鲜的一个状态。那那时候陈千耀老师其实就对我们来对我们来讲，就是哇，这个老师完全不一样，他身上的气质，他身上所传传达出来的，他说：“哎、欸，怎么跟我们以前遇到的老师师傅完全不一样？”那后来。就会跟老师比较熟，因为深受老师的气质所吸引嘛。他后来就讲了一句，到到我现在就影响我很深的话，他说：“如果还有机会啊，他要再回法国念的话，他会选择厨艺，再继续念啊。除了酿酒之外，继续念厨艺。那厨艺这间呃，念厨艺的话，他就会选择唯一选择一间学校，就是位于里昂的一间叫做 Bolbogus 的厨艺学院。那 Bolbogus。这位厨神呢？我们讲说法国当代料理厨神呢，他也是啊、呃，法国对于法国料理界影响非常大的一个人物，因为他是算提倡说新式法国料理的一个几个元老之一。但他已经在三年前已经是变成神仙，已经过世可是他底下的影响力应该会再延续一个四五十年不是问题。那他同时这间。他的餐厅也是目前为止啊历、呃、史上维持米其林三星最长时间的餐厅，那位于里昂。那学校的话也是他所开设的，嗯，对，保罗包库斯厨艺学院。用中文讲的话来讲
0: ，我想大家应该会觉得这名字如雷贯耳，尤其是喜欢美食的朋友一定一
1: 定一定会听过。
0: 嗯，不过说起这个美食，刚刚你也提到是从小阿公阿妈的带领，对台湾的在地小吃启蒙了你，在美食领域这一块。嗯、不过后来你去法国学习的是完全西式的美食，那为何你会对这个西式料理会有这么大的兴趣
1: ？因为，哎，其实要回到开平这边来讲，因为开平的第一年呢，我们其实中餐、西餐，然后烘焙、点心烘焙跟外场服务都有学，通式的教育。那学着学着就会发现说，哎、欸，好像觉得西餐是特别有逻辑，而且特别有规矩。它那个规矩规范从，比如说从衣服该怎么穿，头发该怎么绑，我们要做切肉、切鱼、切菜，要用什么样的刀具，要用怎么样的角度，然后用怎么樣的温度，其实都有一连串非常科学化以及逻辑性的规定。我就说，哎、欸，这个跟中餐好像不一样，因为我们那时候接触到的中餐师傅，就会跟他就会说啊，就这样就好啊<笑>。然后可能切个丝，他说啊，你看就是这样、啊。<笑>西餐的师傅就会觉得说，哎，这个丝我们就是要零点一，会有数据。嗯，嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯、那这个数据为什么？为什么会有这个数据？那他就跟你讲这个原因，因为这个要比较粗，这个要比较细。那相较之下一来嘞，我们就会觉得说，哎。西餐好像比较适合自己的个性这样子，对因为包括所有的，因为那时候应该讲说西餐发展性也比较往稍微前面一点的，而且是结合现代烹调、结合科学、结合许多的不一样的领域的人，然后后来是选西餐是这个原因
0: 。所以一个是那种中坡赛的 keep， e 一个是来到了法国这种非常讲究。呃，其实法国从路易十四王朝之候开始，就非常专注在是的，在美食方面非常精细，不论是视觉跟口感方面。所以你在法国这么多年，对于法国料理多多少少有些认识。那在你来看，法国料理的精神跟台菜料理最大差别？
1: 好，因、嗯、为我觉得这个差别不一定是不好，但这个差别的话，对我来讲就是。呃，我们讲过法国菜好了，大家可能会觉得是说啊，水晶灯，然后高级的瓷器、酒杯这样子，这种很隆重的一个用餐气氛，然后吃一顿饭要吃很长。那其实真正的法国人，他们在平常吃饭的时候啊，很非常其实非常非常简单，可能一个冷冷的三明治，可能一点肉，一点马铃薯，可能就是他的一餐呢啊，可能再搭配一点酒吧。那其实台菜料理，大家可能会觉得说，哎、欸，会不会小吃比较多？但其实台菜有一块，呃，比如说酒家的宴席料理，那其实也是非常精雕细琢的。嗯、<哼>所以其实不论是法国菜或者是台湾料理，我是觉得每一个料理大概都有不同的面貌。那我在法国学到的是，可以讲出来跟台菜比较不一样的是，法国，呃。受过法国料理训练的厨师，烹饪只是一部分而已。烹饪这个过程只是它呈现的一部分。那其实我们会透过深入的了解土地，然后深入的了解历史，然后借由食材，然后传递出我们的哲学，传递出我们的想法，然后甚至讲高规，我们传递出我们的人生故事这样子，然后建构出一种。那时候我学一种叫做剧场式的一种用餐体验，就是你来吃饭，其实你是好像在看戏一样，好像在看一场电影。它不只是它，它绝对不是只是餐盘上发生的事情而已。从你的从迎宾，然后到送客，从前菜到到结束到甜点，它其实都是故事的一部分。那其实还有一个很重要，就是我觉得。讲具体一点很重要，就是呃，餐跟酒的搭配，葡萄酒跟其实不止葡萄酒了，葡萄酒、烈酒，还有甚至很多古物的，比如说 whisky， 就是餐跟酒的搭配，其实在法国菜来讲是非常值得深入的一部分。那我觉得如果有听到这一段的，我们我很多呃从事 s o m a l i e 就是侍酒师的朋友，应该就非常有感触，因为他们。在台湾，多数就是被当成懂酒的服务生而已，但他其实不是，他其实是非常非常专业的一件事情。讲具体是有这一件事情，那还有第二件事情，我想跟大家分享就是，呃，法国菜的话会比较凸显，我们应该讲说我们所做的选择以及烹调方式，都会想要凸显这个食材原本的样貌，就是我们。呃，所有的烹调啊，所说就是为了让鱼吃起来更像鱼，鸡吃起来更像鸡，萝卜吃起来更像萝卜。那台菜的话，就我的学习经验来讲，就我自己的学习经验来讲，我们觉得可能是会是入味。那法国菜讲的是原味，就好像台菜，我们常常会讲说，哎、欸，我们今天用这个啊、呃、蒜头啦、酱油啦、米酒，把这个肉丝抓入味。或者是用高汤把什么东西烧入味，那我觉得是台菜与法国菜对我来讲，因为我两个都学过，那一个很明显的一个比较具体的一种烹调上一个逻辑的哲学的不一样的地方，有个入味，一个原味这样子
0: 、嗯嗯。就像刚刚 Leo 意思提到说，不同的美食有它后面不同的文化，不过光是形容法国的用餐，从餐前。可能是厨师他们在幕后的一些呃搭配手续，到最后连送客，这个就好像一场美食餐桌上的小小的戏剧。我想从这里也看得出来，在法国，他们对于美食料理的精神展现的就是一种巨细靡遗。那你在法国留学四五年这段期间，我想除了美食之外，应该还有一些法国当地的文化对你也造成很深刻的影响。没错，没错
1: ，尤其是那因为我在里昂做了最长的时间，我就讲。李昂其实近期就会发生的一件事情，好了，那在诶、欸、每年的十二月八号吧，十二月八号到十一号，那他会举办一个是李昂的灯节。那其实这是一个宗教性的活动，已经会是三百多年了。那我们其实去到李昂的时候，就诶、欸、听到这个节日就很兴奋。那没想到看到、欸、看到之后，实际参与之后，非常非常开心，因为他其实就有点像是。台湾的元宵节，哦、那它其实是嗯嗯呃，为了是纪念圣母玛利亚，好像是把黑死病就是驱赶走，没有让对，没有对里昂造成太大的影响，所以大概这个期间呢，就家家户户都会在自己的窗边点蜡烛，然后把家里的灯关掉，那整个城市就是充满了烛光，这样子的、哦、非常的非常的漂亮，然后大家会。呃，手手持着蜡烛，然后一路从平地，然后慢慢慢慢的游行到呃山半山腰的那个教堂去，谢谢圣母玛利亚。那后来因为科技的进步比较呃，开始有一些灯光秀之后，那后来就会在各个里昂的各大教堂打上光雕，然后而且变成一个互动式的体验。哇，那那后来玩到最后就是。这个已经是算是李阳当地一个非常非常有名的一个观光项目了，就是在李阳看到一个非常印象非常深的的一个活动，这样子。
0: 我们刚听到这段晶莹剔透的乐章，这是在2021年八月间由国家交响乐团长笛首席安德什，还有竖琴首席谢轩演奏的法国作曲家 g o f f i e 为长笛跟竖琴做了一部二重奏。在欣赏音乐之前，我们也请到国内知名的美食达人 Leo 林廷佑做主。到节目当中，跟朋友们不止分享美食，更分享美食文化。我们也特别提到了他过去在欧洲这么多年期间留学法国的时候，对于法国美食的接触，还有法国的文化所产生的共鸣影响。不过说起法国，我想很多朋友不论有没有实地去去过，都知道这个国家是非常重视文化生活的，包括像是刚刚提到的美食，甚至连音乐、戏剧、舞蹈、文学。美术都能展现法兰西的文化精神。在二零一零年，联合国教科文组织还把法国美食料理认证为非物质人类文化遗产。那这跟法国从中世纪以来的辉煌的音乐成就，可说是相得益彰。那我想 ，Leo 在法国这么多年，在你来看，法国的饮食文化跟音乐之间有什么关联
1: ？就我来看的话，我觉得美食跟音乐。其实都是一种艺术的衍生，那其实这也是我非常羡慕欧洲人，尤其是特别是法国人的地方。他们似乎就可以很容易的把艺术、生活跟美这几件事情融入他们的日常。比如说，他们通勤的时候啊，就可能看一本文学小说；那可能休假的时候就去看一个表演，可能是剧场，因为法国其实剧场剧场是蛮有名的。可能去博物馆，那可能去听音乐，那其实这都是一个艺术文化的累积。甚至我觉得，我觉得看到最有趣的，就是他们甚至在布置家里的时候，他们都要把家里弄得很美、很舒服。那我觉得这个就是，呃，就我们那时候去的外国人看到就觉得说，非常跟我们在台湾生活不一样的一个地方。台湾的话，可能就觉得说啊。呃那就这样就好<笑>，不会觉得说要特别漂亮，但是他们觉得说要把漂亮这件事情融入到生活周遭所有的一切，你看的、你吃的、可能你听的、你用的这东西都要跟艺术有点融合。嗯，那我觉得这个是浑然天成的啦，这个就从他们的教育开始着手，从他们小时候。还真的从小时候他们在学校教育就开始学这些东西。因为我那时候发现，为什么我跟法国同学有这么大的差异，就是因为他们可能在国小的时候，一路到大学，他们对于任何有关于艺术这件事情，在法国的基本教育、通识教育之中，就非常非常的重视，而且他。已经累积了好几代了，说真的是累积了好几代才有这个成果了。但我觉得台湾目前开始做的话，应该也还也还是来得及啦，应该也是还来得及啦。因为艺术的，我觉得艺术跟哲学就是一切的一切文化的根本嘛。那我会讲到说是文化文化，那文化到底代表着什么？其实就是生活的一切。那这是我觉得，我觉得那时候在法国。跟同学比较起来，我们输很多的地方。因为简单来讲，可能摆我们那时候做一盘菜出来，那个很明显，就一个可以看得出来，就是法国人做的，或是墨西哥同学做的，或是亚洲同学做的，很明显，太明显。那个那种从骨子里教育出的美感，那真的不是三五十年可以取代的，因为他们已经累积三五百年，甚至更长更长的时间的那种艺术教育。艺术教育、艺术文化的部分
0: 、嗯。其实，刚刚 Leo 也提到说，在法国，他们对这个摆盘也把它当成是一个文化来看待。那我也很好奇的是，在过去从中世纪以来，比如说在日耳曼地区，他们有所谓的 “tafel music”， 就是吃饭的时候要有所谓的餐桌音乐。那在法国，是不是也会碰到类似的状况
1: 、嗯？餐桌音乐吗？我们那有，其实有。那时候我们会会特别。讲说有一门课，应该讲说回到有一门课就是感官分析，我们会分析一个人进来这间餐厅以后，他会接触到什么样的事情。嗯、那音乐，哎，应该讲佐餐的音乐，就是在我们感官分析的这件事情会发生。哎，会教导说，包括你要用的什么音量啦、啊，你用什么样的音乐会带来什么样的效果，这样子。那后来我们发现说，哎，越高级的餐厅呢，他们几乎不放音乐，为什么？呃，不应该讲说他们不放音乐，他们不用放的音乐，他们都用现场演奏，演奏嗯、因为他们觉得说现场演奏的，不论是什么音乐好了，他们传递出的那个灵魂啊，会跟呃现场用餐的人有连结。我我听完以后，我觉得说，我真真的是鸡皮疙瘩都起来了。原来有这样子的一个研究啊，所以在法国的高级餐厅里面呢，饭店你几乎不太会看到。呃，音乐用放的，而是真的有一个人在那边弹，在那边演奏着。那可能是三个、五个。那当然，呃，比较通俗的就是会演奏一些，比如说轻音乐啦、爵士乐啦。当然，古典乐轻一点的古典乐，一定是会在餐厅里面发生的。嗯、那其实他们对于设计这个曲目以及音量，其实都非常有研究过的。是
0: 是是，对。所以从一进到餐厅，不论是视觉、嗯、味觉、嗅觉。甚至连听觉上面，他们都是面面俱到，做的非常的细腻。这也是我们刚刚一开始有提到说，这个法国人对于用餐，尤其是用餐文化的讲究，这也算是创造一个 CP 值相当高的感官体验
1: 。没错，没错，而且是我们会讲说，视听嗅味触，然后以及他们连你的讲讲玄一点是连你的灵魂都照顾到、哦。是，是对，因为来用餐就真的不是只是。吃饭不是只是呃满足你的生理需求，呃、生理需求，连心理其实都照顾到了，所以他们会把整个用餐这这件事情看得很重要，非常非常重要，就是他们人生体验的一切
0: 。哇，就连灵魂都顾到
1: 了，没错没错、嗯。嗯,嗯
0: 那像法国音乐，尤其他们在室内乐的领域，讲究的就像刚刚我们听到科贝尔那首竖琴跟长笛的二重奏，是一种精巧细致。所以，这个在法国美食的领域当中也有相呼应的地方
1: 。没错，老师讲到的就是非常关键的两个字，就是精巧与细致。那就要回过头来，我的经验就是说，我在台湾，又回到台湾，台湾学的时候嘞，很容易就把一件事情给简单化，很容易就把一件事情简单化。比如说，哎、啊，今天这个、啊、这样就好，或者是今天这个、啊、不要那么麻烦。可是会让我到法国之后啊，我真的非常体验到，就是我几乎把台湾所学的都抛掉了，因为好讲讲难听一点，真的是用不上。因为我发现我把我台湾所学的放上去的时候，只是嗯，然后自取其辱，好像有点不那么好听，但是有一点这种感觉，就是我发现我好像做的太随便了。而法国人是他们在看待所有的事情，就是把一件事情，可能要烹调一块鱼，把它拆解成十个细节来来斟酌什么样的温度，什么样的鱼，鱼要来自哪里，鱼要放在哪里，鱼要用放在前菜、主菜，还是你要放在餐前小点？我们把所有所有的细节给拆解出来。可是拆解出来的同时呢，后来呈现的它不会是一种好像很降气的东西。所以，其实我那时候听过我的前辈有讲过一句话，就是形容法国大师所做的菜啊，有点像呃武侠小说里面的那个武功大师一样，就是呃重剑无锋，大巧不工。但、嗯、是真正的大师的话，就会呈现出这个感觉。嗯、那这句话也影响到我很深。我希望我们可以把所有的东西拆解出细节，但不要看起来那么的刻意，就好像。特效电影看起来不不能看起来像特看起来有特效在里面一样，那这个是我觉得，呃，我在法国跟随的大师，跟随着很多米其林的的一些主厨，他们给传达出来给我教导的一切，这样子。
0: 哦，我想今天听利友讲了这么多跟法国美食有关的，不论是视觉、味觉，还有后面的文化。下回听众朋友有机会自己去尝一口法国美食的时候，绝对不是一口解决这个事情，还要慢慢的去品味它在幕后有很多的精神。真的，嗯哼，真的，在十九世纪以来。法国一个很重要的文化的孕育地点就是在沙龙，在沙龙里面，它不只有这个中产阶级，当然有很多的艺术家们的聚集，所以在这样的场合当中，美食、音乐不可或缺。那就利用你们的认知，像沙龙，它对于法式料理跟音乐文,文化的影响有哪些？嗯
1: ，就我认识“沙龙”这个字，其实也是从学学习法文的时候开始。那在台湾觉得好像沙龙是不是在做头发的地方，好像是这样子。可是后来才发现是说，哎，沙龙这个字其实是源自于十六世纪的意大利。那后来到了法国之后呢，是我们是形容是一个嗯上流社会的豪宅的客厅，所以它这个客厅呢就可以发生很多事情，就多数时间就是可以。一些艺术文化的事情，比如说演奏啦，嗯、比如说聊天呐、啊，比如说哎、啊，会看一起看这个绘画，这是一个社交的空间啦。是是我我我想应该是在那个时代没有社群网络的时候，应该就是靠<笑>应该撒弄，就是他们的脸<對>的 Facebook 或者是 Instagram 吧。嗯嗯嗯嗯那那时候应该是说，哎、啊，有这样的艺术文化的需求，当然也要满足生理需求，<是 S 1> 所以就会衍生出了。有艺术家、有演奏家来，那当然也有厨师啊，要提供吃饭<不>嗯那、嗯嗯、其实这个也啥的文化，也就是对我来讲是一个文化冲击。我就想说是哎、欸、啊，大家就是听音乐就听音乐嘛，那看画就看画嘛，那听演奏就听演奏嘛。那为什么旁边要准备一堆吃的嘞？那它其实就是因为你光满足一个听，回到我们刚刚讲的，你光满足一个听觉，光满足一个视觉，根本就不够啊。这个这个这个体验是不够完整的，你必须还要吃点东西，喝点香槟，配点鱼子酱，那这个人生才完满。我觉得这个是对法国人啊、呃，他们这个生活哲学、生活啊艺术美学，这个对我影响很深的一个部分，就是所有的事情其实都不要只单看一个面，我们要后推一点去看整个蓝图，你要怎么规划说，哎。要设计这个体验，不是只是只有听音乐、看绘画，然后其他的我们都要顾到，比如说香气啦、啊、味觉啦、啊、这些东西都，都要都要都要关注到。而且这个他们真的很会享受人生呐、啊，是是所以法文 “cela vie”，“cela、uh huh. vie” 这这句话他们很常挂在嘴巴上，就是你人生。其实是拿来享受的，不
0: 是、嗯、美好的人生。<笑>美
1: 好享受美好人生这件事情，对
0: 我刚刚听 Leo 讲到，很多在法国的留学时候，他在一些主厨的身上所接触到的法国料理的精神，所以这样比较起来，主厨好像有时候在带领整个团队工作，甚至呈现个好的美食，让顾客去享受，有点像是指挥家带领乐团在做，没错，美好的音乐一样的道理。厨，哎，应该
1: 讲说，主厨在一个厨房，就他就同等的地位，就像在乐团的指挥家一样。那他其实他会建构出所有客人会用餐到的的一所有的细节，但他重要的就是说，他不一定要亲身下去做，他要有一个非常坚强的团队陪着他一起做，所以厨房团队就是一个非常。因为一只有强一个人其实是其实是没有用的，他就像比如说足球比赛、篮球比赛，主厨当然是会是最关键的那一个。可是其他的角色，比如说各式各样的领班、各式各样的呃学徒、空 miss， 他其实都都是非常重要。就像在是是呃各各个乐器在在交响乐团里面负负责的一个角色，那主厨就是把他所有的全部都都拢。那他的。他所传递出了这个东西就会是完整。那每个人也都会有他所属的一个很重要的角色，不单只是只有主厨放放光芒而已。这样
0: 子，这样感觉上好像是各个声部的首席，就像刚刚 Leo 所提的，各个小组的 Leader 都是一个 Key Person 关键人没错，没
1: 错，这是个团队合作的一个。的一个紧密的效果
0: ，的确，的确。那我们看，在这一年度2 0 2 1 2 0 2 2国家交响乐团的乐器规划里面，不只是大型的法国的管弦乐章，也特别安排了很多在室内乐方面的演出。那为啥有些听众朋友，可能有时候平常自己在家里面，通过各个不同的管道来欣赏这些法兰式的室内乐，也许你会到现场欣赏国家交响乐团的各个独奏家们，呃，为各位呈现精彩的。法兰西室内乐曲，那有时候再听听这些音乐，也许有些人想要搭配一些嗅觉甚至味觉上的这种感官享受。那 Leo 有没有什么建议的食材或是料理可以配合这么美好的经验
1: ？其实大家在那个享受完呃国家音乐厅的表演之后啊，回到家如果要延续这样的感受嘞，其实很简单的，而且但是，但我就觉得说，台湾人好像还没有敞开心房去。品尝的就是啊、呃，乳酪、面包以及葡萄酒这三个，我们讲说是，哎、欸，这个是三位一体，三位一体，这个是品尝文化，嗯、它好像就是讲圣灵、圣父跟圣子，圣子，对，三种发酵食物一起组合起来的的一个美妙滋味。那我觉得这个是非常值得推广。就像我在平常在家里，可能真的是。突然想要过的像以前那样子的生活的时候，就会去特别好的一个面包店，然后可能再去啊、呃、进口的超市挑一块乳酪，搭配一个自己想喝的葡萄酒，不一定不一定都是很贵的东西，不一定真的不是很贵的东西，因为享受其实享受法国的生活以及食物，真的不用到很高昂的代价，但是要要要知道说是要去如何。呈呃，想呈现这一切，一个葡萄酒，一块面包，然后一块好的乳酪，其实就可以很轻松、很简单的把你带进去法兰西的世界里面。当然，要高贵一点的，可能就是香槟、鱼子酱，或者是其他一些高级的一个甜点，或者是什么，我们会讲，我们平常吃什么鲑鱼啦、烟熏鲑鱼这种东西，比较高贵一点的。但是如果今天，呃，口袋没有那么深，但也想要体验到很法兰西的话，那这三个发酵食物所堆叠起来的味道，其实绝对不是啊、呃、价格可以去衡量的。嗯嗯
0: 嗯，所以这平日惊人的这个成本，就能够换到非常高品质、高水准的法兰西的文化精神。没错、嗯<哼>，嗯嗯。在过去，我们的节目当中几乎都是围绕在音乐方面，不只带领认识音乐家，也认识在音乐背后的文化。不过，我们这期节目很特别，我们先暂时调开音乐领域，反而从另外一个角度切入。我们透过国内知名的美食达人林庭佑主厨的介绍，我想您对法国已有了更多元化的认识。那或许下回您在聆听法国音乐的同时，也能够想象，甚至感受到。在五线谱上，色香味俱全的美，我们再次谢谢听友 Leo 跟我们的分享
1: 。谢谢大家，谢谢老师
0: 。国家交响乐团 Podcast 节目，我是贤子清，我们再会。